0: Bienvenue sur les PIPC entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, photographe freelance fraîchement lancée, et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième mardi du mois, donc je te retrouve pour l'interview. Donc, Pour cette interview, je me suis déplacée chez Clara, qui habite aussi en région parisienne tout comme moi, pour parler handicap et entrepreneuriat. Clara, en fait, elle est conférencière et elle intervient autour du sujet du handicap et surtout c'est une femme qui elle-même est sourde. Donc autour de cet échange, tu vas en apprendre un peu plus sur la surdité, tu vas découvrir tout ce qu'elle fait autour de son entreprise, tu vas découvrir pourquoi elle a été obligée de se mettre en SARL plutôt qu'en micro-entreprise et tout plein de choses bien intéressantes. Donc je te laisse écouter notre échange. Bienvenue Clara et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Merci Priscilla, merci de m'avoir invitée. Je suis Clara, Clara femme Fomdeny. Je suis consultante, intervenante et conférencière sur le sujet du handicap pour les entreprises comme pour les particuliers. Donc en fait ça englobe quand même plein de différentes activités et ça c'est vraiment très enrichissant. C'est-à-dire qu'autant pour les particuliers ça vient enrichir ce que je fais pour les entreprises et ce que je fais dans les entreprises vient enrichir ce que je propose aux particuliers.
0: Et pourquoi ce thème
1: du handicap alors parce que je suis moi-même sourde, sourde de naissance, donc concernée par le handicap directement. Et tout au long de ma vie, en fait, j'ai, euh, j'ai pu voir des personnes intervenir pour nous expliquer le handicap. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de lacunes, en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage, je crois que ça manquait déjà de peps. Et euh, on dit souvent aux personnes qui ne sont pas handicapées, comment faire face aux personnes qui ont un handicap mais on ne dit jamais l'inverse. On ne dit jamais à nous, en tant que personnes handicapées, comment faire quand il y a quelqu'un en face de nous qui n'a pas de handicap. Et franchement, ça change tout. Une fois qu'on sait comment faire, nous, en tant que handicapés, comment faire avec quelqu'un qui n'a pas de handicap, ça change tout. Et ça, j'ai mis une trentaine d'années à comprendre ça. Ah oui, d'accord. Donc je me suis dit que ce serait quand même pas mal de partager ça et de le diffuser auprès du plus grand nombre.
0: Et toi, du coup, tu l'as appris par toi-même ou c'est euh, où on te l'a enseigné Ah non, je l'ai, je l'ai découvert par moi-même. D'accord. Et par quel biais alors À force de fréquenter des personnes justement qui n'ont pas de handicap, enfin, comment Comment c'est venu à toi
1: Oui, oui, euh, à force de fréquenter les gens et euh, surtout quand il y avait des personnes qui euh, osaient me dire les choses. Ouais. Et ça, c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Il y a une fois il y avait euh, quelqu'un qui m'a dit euh, oui Clara quand tu dis euh, que tu n'as pas compris eh bien euh, les gens pensent que tu n'as pas compris intellectuellement ah oui or en fait ce que tu veux dire c'est que tu n'as pas entendu ouais. et, euh, et ça mais change ouais. tout
0: mais même pas tout à fait en réalité parce que peut-être que tu as entendu mais que t'as pas compris. Exactement.
1: Donc, oui, exactement. Moi j'aime bien utiliser les bons mots, donc c'est exactement oui. pour ben ça oui. que je dis que j'ai pas compris parce que j'entends du son, oui. mais ce son-là n'est pas audible pour pouvoir former une phrase pour moi. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas entendu. Sauf que certains, euh, bah, font une différence qui est différente de mmh. ma mmh. définition mmh. et mmh. pense que quand je dis j'ai pas compris c'est juste intellectuellement que j'ai pas compris mmh. et donc je me retrouvais avec euh, moins de travail à faire parce que du coup quand on me disait ça enfin quand on me demandait quelque chose que je disais que j'avais pas compris et eh bien euh, les gens disent, se disaient dans leur tête bah puisqu'elle a pas compris ça même un enfant de 5 ans il comprendrait donc on va donner le travail à quelqu'un d'autre mmh. d'accord Allez. et le jour où la personne m'a dit mais tu devrais dire que t'as pas entendu ben, j'ai testé, j'avais rien oui. à perdre donc oui. j'ai testé et effectivement je m'en suis aperçue, j'ai compris ouais, ça c'est fou. et là euh, tu regardes toutes tes années en arrière et tu, tu vois tous les quiproquos qui apparaissent ouais. d'un seul coup juste à cause de ça
0: mais c'est marrant parce que moi parfois on me dit quelque chose et j'ai pas compris et le premier réflexe de la personne qui est en face de moi c'est de répéter avec les mêmes mots. Hein. Pourtant, j'ai dit que j'ai pas compris, j'ai pas dit j'ai pas entendu. Et du coup, tu vois, toi, ton expérience, c'est totalement l'inverse. Toi, on te dit, quand tu dis j'ai pas compris, les gens comprennent que t'as pas entendu. Alors que moi, quand j'ai, dit j'ai pas compris que j'aurais besoin qu'on me reformule, bah on me reformule pas et on me le redit euh, comme ça. Ah ouais, bah c'est intéressant. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes
1: définitions, et ouais. ça, c'est euh, chacun fait euh, comme il le sent. Après, les gens, ils savent que je suis sourde. Donc généralement, ils répètent, mais je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passait avec ces personnes-là, il euh, y a des moments où ça ne passe pas euh, et ils pensent vraiment que en fait, euh, j'ai pas compris intellectuellement. Je ne je, je dirais pas que ça m'arrive tout le
0: temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. Ouais. Ouais, c'est peut-être aussi bah, tout simplement le regard qu'on porte sur le handicap, des personnes qui sont entre guillemets diminuées ou toujours... Euh... Enfin, avec de la pitié, vraiment, alors que, ouais, c'est... Ah, mais c'est ça exactement ça. ça, oui.
1: C'est exactement ça. Après, je peux comprendre parce que on, on, le, le handicap, il n'est pas palpable. Mmh. Donc, en fait, on ne sait pas exactement où, est les, où sont les difficultés de la ah, personne oui, et tout ça. Oui. Donc, je peux comprendre. Tant qu'il n'y a pas d'informations, c'est difficile. Mais bon, là, j'avais fait l'effort de les informer, mmh. mais ça n'a pas, pas fonctionné, apparemment. Mmh, ouais. Donc, peut-être que... Peut-être que ça ça a fonctionné pendant un temps pour certains trucs, mais le naturel revient au galop aussi. Et puis, voilà, l'information, elle est sur le long terme, pas sur le court terme.
0: Ouais. Mais justement, par rapport à ce regard sur le handicap, toi, tu te définis comme étant sourde. Et est-ce que, du coup, les personnes qui sont en face de toi elles arrivent à te dire aussi que tu es sourde ou est-ce qu'elles vont te dire ah ou quand elles te présentent est-ce qu'elles vont te dire ah non mais Clara elle est malentendante ou Clara elle n'entend pas bien est-ce qu'il y a quand même des gens qui osent dire bah Clara est sourde vu que toi tu te définis comme ça mm. je pense que c'est pas du coup un, un gros mot ou un mot qu'il faut cacher vu que toi-même tu l'utilises donc comment les gens réagissent par rapport à ça Oui c'est absolument pas un gros mot en fait ça peut devenir un gros mot
1: dans le contexte c'est-à-dire, c'est le contexte qui va faire que ça peut être un gros mot, ça peut être une insulte ou ça peut être, au contraire, bah, juste un qualificatif euh, normal, euh, voilà, comme le fait que je sois châtain ou je ne sais pas quoi. Euh, oui, euh, y a, y a le plus souvent, ce qui arrive, ce sont des blancs. D'accord. Clara, elle est. Il me regarde <rire> et il... je peux le dire, je peux pas le dire, mais ouais. oui, bien sûr que tu peux le dire. Voilà. Après, dans les extrêmes, ils vont dire euh, Clara est atteinte, atteinte de déficience
0: auditive. Mais oui. moi, j'ai du mal à le dire, alors je sais pas comment <rire> j'arrive à le dire. <rire> mais On mais voilà. C'est les grands termes pour cacher le truc un peu sous le tapis, encore une fois. Hein. <rire> oui, c'est ça. Ouais.
1: Mais après, encore une fois, c'est juste un manque d'informations. C'est. Une fois qu'on sait qu'on peut dire voilà, sourde, on peut dire, so", dire malentendante, mmh. peu importe le mot qui est utilisé, c'est pas grave. Euh, le, le principal, c'est le contexte, que le contexte soit bienveillant, c'est tout. Et une fois qu'ils savent ça, en général, ça passe mieux. Bien Mais bien. bon, dans mes interventions, j'ai remarqué quand même que même à la fin de l'intervention, ils ont encore du mal à le dire. Mmh. Donc du coup, maintenant, dans les interventions, je peux répéter tout le monde... Mais oui. Pour qu'ils disent oralement au moins une fois « Personne handicapée, handicap, surdité, sourde ». Et, euh, et ça fonctionne mieux en fait
0: ouais, mais c'est ça, oui il faut vraiment dédramatiser en fait le, le regard qu'il y a bah, sur ces mots là en fait tout simplement ouais. mais c'est vrai que quand on ne connaît pas le monde du handicap, quand on ne connaît pas le monde de la surdité c'est vrai que ce sont des mots qu'on n'utilise pas enfin moi je m'en rends bien compte euh, avant de prendre des cours de langue des signes, de rencontrer des personnes sourdes je ne disais pas d'une personne qui a été sourde je disais qu'elle était malentendante ou qu'elle entendait mal bon déficience auditive je ne l'ai encore jamais dit je pense mais ouais c'est vrai qu'on tourne souvent autour du pot parce qu'on ne sait pas en fait comment la personne en face euh, bah, peut le prendre mais ça reste un mot, donc euh, en effet, il faut, faut l'utiliser. Pour en revenir à ton entreprise, euh, tu es sous quel statut Moi, je suis une SARL. D'accord. Voilà. J'ai choisi
1: d'être une SARL parce que je savais qu'au début, je n'allais pas dégager énormément de revenus. Et euh, ça me permettait de continuer à toucher les allocations aux adultes handicapés. D'accord. Les miennes et celles de mon conjoint. Ok. Il faut savoir que euh, si on gagne euh, un minimum par an, euh, tous les deux, et eh bien en fait euh, nos allocations à tous les deux sont supprimées. D'accord. Ah, vous dépendez vraiment l'un de l'autre. On en fait. dépend vraiment l'un de l'autre. Il y a une loi qui aurait dû passer en, jan... en mars, euh, au moment du premier confinement. En mars 2019, 2020. 2020.
0: Voilà. Oh là. <rire> <C'est> 2020. 2020. <rire> on, a, on l'oublie pas celle-là. Il faut, il faut quand même la noter. En mars 2020. <rire> voilà, c'est ça.
1: Mars 2020, le premier confinement. En gros, il y avait une loi qui devait séparer euh, les revenus pour D'accord. que euh, s'il y a un conjoint, euh, si les deux conjoints sont en situation de handicap et ils sont reconnus par la MDPH et peuvent euh, toucher les allocations adultes handicapés, eh bien, cette loi-là devait pouvoir permettre que si un conjoint travaille, l'autre puisse continuer à toucher D'accord. les allocations.
0: Bah
1: oui, oui. Ouais, c'est un truc. Euh, mais sauf qu'elle euh, bah, n'est elle pas passée. D'accord. Donc là, euh, on essaye euh, de signer les pétitions pour euh, qu'elles euh, passent, parce bah, que oui. Ah ouais, non, mais c'est, c'est, c'est un calvaire. C'est... Mais
0: du coup, si, t'avais pas, si tu n'avais pas ouvert une SARL, tu ne pouvais pas ouvrir, par exemple, une micro-entreprise sans perdre ses allocations-là Non. Ben, c'est-à-dire
1: que dès que, j'aurais, dès que j'avais mon premier client, mes premiers versements, eh ben, on risquait que euh, les, nos allocations sautent. D'accord. Et comme on a déjà plein de problèmes avec la CAF et qu'ils nous doivent déjà 6 000 euros, eh bien... <rire> On n'avait ouais. pas envie de, de jouer avec le feu en fait. Ouais, je
0: Donc j'ai ouvert une SARL tout de suite. D'accord. Voilà. Bon après ça te servira à terme euh, vu que ton entreprise va se développer. On espère encore. <rire> mais ouais au moins auras déjà le statut adéquat. Euh, exactement.
1: Oui exactement c'est ce qu'on pense c'est c'est un parti pris hein. euh, On va voir. Après c'est vrai que du coup j'ai beaucoup plus de charges dès la première ouais, année ouais, c'est ça. et euh, bah, au niveau de la facturation aussi ça se ressent. Ouais.
0: Ça et ressemble. ça, tu le savais avant de l'ouvrir ou tu l'as découvert euh, après avoir ouvert euh, la SARL
1: Non, je le savais parce que j'ai un ami qui est expert comptable, qui m'a accompagné, qui m'a vraiment bien conseillé. Donc euh, ça, j'ai, j'ai vraiment une grande chance donc, là-dessus. T'as pu de la en tout
0: cas, ce n'était pas une mauvaise surprise. Non, je, oh, wow, non. tout ça Exactement, non, D'accord.
1: non. Il m'a vraiment conseillé, il m'a dit... Euh, il m'a alerté quoi
0: ok voilà Moi, j'ai, j'ai signé quand même mmh, bah ouais t'as bien fait oui. et pour euh, justement donc toi t'es dans le handicap c'est quand même un, un comment dire une thématique particulière oui. donc toi tes clients tu les trouves où et comment parce que tu disais que tu travaillais à la fois avec des professionnels à la fois avec des particuliers donc où sont ils euh, tes clients <rire>
1: Eh bien en fait, moi j'ai un diplôme RH, j'ai travaillé en tant que RH et euh, le handicap en entreprise se, se, se situe les services se situe dans le service des ressources humaines D'accord. De, de la RH. Donc en fait, euh, c'est au, à peu près au même endroit, donc j'avais déjà quelques relations. Euh, voilà. et, euh, mais ce qui est marrant, c'est que euh, finalement, euh, mes principaux clients ne sont pas forcément ceux de mon réseau primaire. D'accord. Ils sont plutôt euh, ceux qui regardent mes publications, principalement sur LinkedIn. D'accord. Pour les entreprises. Ah ouais, intéressant. Ouais, donc du coup, je publie un peu sur LinkedIn, euh, pas énormément, mais un petit peu. Et en fait, ils me voient à l'action. C'est-à-dire que j'ai mis des, des mini-extraits de mes interventions, où je mets quelques, euh, euh, quelques vidéos où je signe, des choses comme ça. Euh, j'ai mis aussi des, des petites phrases. Euh, des punchlines mmh. voilà sur le handicap de manière générale et du coup en fait ça ça attire l'œil et les gens euh, me contactent ils aiment bien hein. c'est souvent ce qu'ils me disent ils aiment le euh, le punch que je donne surtout dans le monde du handicap ouais.
0: Voilà, parce oui, que... tu fais pas pitié, tu n'es pas dans oh là là, oh là là, mince, je suis sourde et tout. Au contraire, on voit que tu es quand même quelqu'un de dynamique et qui met vraiment euh, bah, les choses en avant. C'est Donc, ça. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui doit attirer. Euh... Bah, ça change quoi. Ouais, c'est vrai que même quand on voit des plaquettes sur le handicap ou des spots sur le handicap, on a tout de suite envie de pleurer, genre oh, pauvre enfant, il est handicapé. Alors que quand on parle avec toi qu'on discute avec toi, c'est vrai qu'on n'a pas du tout euh, ce ressenti-là. Et donc, je pense que, ouais, c'est ce, qui, c'est ce qui se voit, en fait, directement dans tes posts. Mais c'est super que sur LinkedIn, du coup, il y a des gens qui s'y intéressent vraiment parce que c'est quand même un réseau hyper pro. Et euh, bah, ça donne envie quand même de faire avancer les choses et d'aller un peu plus en entreprise euh, bah, pour parler de tous ces sujets-là.
1: Oui, tout à fait, oui. Après, je ne poste pas la même chose sur Instagram et sur LinkedIn. Ouais. Je n'ai pas non plus les mêmes clients. Sur Instagram, ça va plus être les particuliers. Mais bon, les particuliers, ils ont aussi euh, du boulot. Hein. Il y en a qui sont à RH et qui me suivent aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, ça, je ne les oublie pas. Et sur LinkedIn, euh, je ne poste pas autant que sur Instagram, par D'accord. exemple. Voilà. Ça va être beaucoup plus sélectif, euh, ouais.
0: sélectionné. Oui, euh, voilà. ouais. bah oui, vu que ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même communication, c'est sûr. Ouais.
1: Mais par contre, c'est les mêmes posts en général. D'accord. Vous retrouverez quasiment les mêmes. Euh, oui, ouais.
0: donc t'en sélectionnes quelques-uns que tu mets sur LinkedIn Exacto. et beaucoup plus euh, sur Instagram, du coup.
1: Exactement, ouais. ouais. D'accord. Je trouve qu'il y a une plus grosse liberté sur Instagram que ouais. euh, sur LinkedIn.
0: Bah ouais, c'est ça. <rire> bah, c'est pas un réseau pro, c'est un réseau euh, pour voilà. monsieur et madame tout le monde, donc c'est sûr que. Là, tu peux avoir à la fois ta casquette perso et ta casquette pro, alors que sur LinkedIn, en général, tu n'as vraiment que la casquette pro euh,
1: exactement. qui est
0: mise en avant.
1: Moi, je mélange un tout petit peu quand même parce que euh, <rire> je fais un peu du, du perso pro, hein, ouais. mais, euh, mais non, c'est quand même un peu plus tourné pro que, que perso et c'est exactement ce que tu ouais. dis euh, tout à okay. fait.
0: C'est D'accord. Tout à fait ça. Et quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es donné une deadline de te dire, par exemple, je veux lancer mon entreprise, on voit souvent, je me donne un an pour lancer mon entreprise, ou je me donne X temps pour lancer mon entreprise, ou est-ce que tu fais vraiment des objectifs, par exemple, sur trois mois ou sur six mois, enfin, comment tu t'organises au niveau de ton entreprise Ah, c'est très simple. Moi, j'ai pas d'organisation. <rire> D'accord. Non, 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 c'est, d'ailleurs,
1: c'est un de mes défauts. Hein. Je je vais au bout des choses en général, je les fais, euh, euh, voilà, par contre quand on me demande les deadlines et tout ça, euh, j'ai une idée euh, grosso modo du truc, par contre est-ce que ça va être respecté, ça je te le dis tout de suite, non, non pas forcément, vraiment pas, non, j'ai vraiment besoin que les choses soient bien faites, j'ai j'aime pas revenir sur un truc
0: mmh, d'accord ouais donc tu le prends le temps de vraiment le faire exactement pour que ce soit fait correctement et comme ça tu n'as pas besoin de retoucher derrière c'est... ouais c'est ça alors
1: ça a ses avantages comme ses inconvénients mmh. ça a ses avantages c'est-à-dire que euh, là déjà j'avais fait tellement de choses super bien que en fait pour la suite des activités euh, si moi une histoire par exemple qui a été inventée et créée pendant le confinement en fait, ça a été très simple de le lancer parce qu'il y avait déjà plein de choses qui étaient carrées, prêtes et D'accord. que j'ai pu réutiliser. Et euh, je pouvais continuer mes activités en, en parallèle parce que c'était vraiment euh, voilà, fixé et mmh. tout ça. Pareil pour mon site internet, je l'ai fait de A à Z, mais euh, au moins il était fait. et euh, Aujourd'hui, dès qu'il y a un pépin, des mises à jour, bah, en fait, je suis autonome. Mmh. Oui, c'est vrai. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi, d'être autonome là-dessus. Ouais. Je me dis, euh, vraiment, ça, c'est vraiment top. Donc, euh, j'ai pas peur de mettre euh, à jour mon site et tout ça, parce que je sais comment faire pour récupérer un site s'il si y a un problème. Je D'accord. sais qu'il est sauvegardé, et tout ça. Donc, euh, donc, en fait, je suis J'y vais, quoi dès, mmh. que, dès qu'il y a des plugins à ajouter, des modifications à faire, j'y
0: vais. Euh, avec Donc, toi, plaisir. pour le coup, tu as pris le temps de mettre vraiment les mains dans le cambouis sur tous ces outils-là ouais. pour pouvoir être autonome derrière Parce ouais, que c'est, c'est vrai ça. que souvent on entend Ah, bah, on ne peut pas être compétent partout, c'est bien de déléguer, c'est bien de. Non, toi, du coup, tu as pris le parti quand même de faire les choses, en tout cas par toi-même, pour toutes celles qui sont, bah, qui sont possibles et qui sont à ta portée oui exactement ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas mal après pour, euh, bah pour la suite comme tu dis hein, quand tu as des mises à jour mmh. ou des choses à faire euh, tu peux vraiment les faire par toi même euh, mmh. sans perdre du temps du coup à contacter euh, bah, l'autre personne avec qui tu as travaillé etc. Exactement.
1: après euh, je triche un peu parce que euh, mon site internet je l'ai fait avant d'avoir créé mon, mon entreprise d'accord voilà, j'étais au chômage à ce moment là je voulais créer un blog et euh, j'ai lancé oui. ça comme ça donc euh, là je triche par contre euh, sur des trucs que je fais bien de A à Z c'est par exemple si je fais une propale à un client elle va vraiment être très très bien faite c'est, c'est pro c'est carré euh, voilà. et, euh, et en fait du coup bah, pour la prochaine propale j'ai déjà une trame oui, qui a ça. été faite vraiment bien et, et franchement euh, C'est hyper relaxant en fait parce que euh, j'ai plus ce stress-là des premières premières propositions pour les entreprises à faire parce que je sais que j'en ai maintenant plusieurs qui sont carrés, qui sont bien et que... euh, je peux réutiliser ah, au moins ça, le début la fin. Tu as ton process
0: en place, tu as ton template en place, donc après, tu n'as plus qu'à adapter euh, à ton client. Quoi. Donc, ouais, Exactement. Euh, ouais, ouais. Ouais, Arriver là, c'est un, c'est un gain de temps. Au début, peut-être que tu as mis beaucoup beaucoup de temps pour le faire, mais au moins maintenant, euh, tu sais où tu vas et tu sais comment ça, ça fonctionne. En plus, tu as les premiers retours aussi Exactement. de tes clients, donc tu vois un peu euh, bah, si ça a accroché, peut-être ce que tu devrais rajouter, enfin, quelles modifications à faire. bah et... mm. ouais, c'est bien.
1: Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est, c'est cool.
0: ouais ça, c'est, c'est cool. cool. Après, les, les côtés
1: négatif du coup, c'est que euh, comme je passe du temps à faire ça, je vais être euh, moins dans le côté commercial par mmh. exemple. Donc du coup forcément ça s'en ressent au niveau des recettes, il va y en avoir moins par exemple pendant mmh. un certain temps. D'accord. Voilà. Donc, euh, voilà, donc quand on passe du temps sur un truc, ça veut dire qu'on ne passe pas du temps sur d'autres choses. Mmh. Ça, c'est vraiment le côté négatif du truc. Ouais.
0: Et est-ce que tu as toujours voulu euh, créer ton entreprise ou est-ce initialement tu t'étais plutôt vu dans un parcours euh, salarié jusqu'à la fin de ta vie hein, <rire> Comme on a souvent les, les exemples quand on est petit
1: Alors, j'avais pas vraiment euh, de plan. Donc, D'accord. C'est, ça, c'était plutôt simple. J'avais vraiment plan. Mes deux parents euh, étaient indépendants. D'accord. Mais j'avais jamais vu le truc comme ça, en fait. J'avais jamais remarqué qu'ils étaient indépendants jusqu'à ce qu'on me le signifie. Oui. En fait, c'est tout bête. Et, euh, et bah, j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises. Et puis à un moment donné, euh, j'avais plus d'entreprise, j'étais au chômage et je retrouvais vraiment pas de poste qui me donnait envie d'accord de postuler ou d'aller. Ou... Enfin, j'arrivais pas. Et, euh, et puis il euh, y a d'autres amis qui me disaient, mais euh, tu fais ça bénévolement, tu interviens dans les entreprises sur le handicap bénévolement. Tu as l'air d'aimer ça. En plus, tu nous as donné des formations euh, lors de l'école et tout ça. Elles étaient trop bien. J'ai eu plein de retours positifs sur, euh, sur mes propres interventions que je faisais. Et puis, euh, bah, plusieurs amis me disent, mais pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à, à, à ton compte quoi pourquoi est-ce que tu fais pas ça directement Et c'est venu comme ça. Et c'est venu comme ça, ouais. <rire> Donc j'ai Allez filmé par loin. dire bah d'accord, j'ai rien à bah, perdre et puis euh, hop, on y va. Et du coup, pourquoi femme bionique <rire> Ha ah, ah, femme bionique. Femme bionique parce que je suis une femme bionique. Bionique, en fait, ça vient de la contraction de deux mots, biologie et électronique. D'accord. Voilà. Et l'implant cochléaire, en fait, c'est inspiré de la biologie, c'est-à-dire que c'est inspiré de l'oreille interne, la cochlée. Hein. Et euh, en fait, je, moi qui suis sourde, c'est parce que ma cochlée, elle est mal formée et qu'elle ne fonctionne pas ou très mal. Et du coup, le seul moyen pour que je puisse entendre, c'était de réparer, entre guillemets, cette cochlée, ce qui n'est pas réparable, ou alors bah, de créer euh, quelque chose pour la remplacer. Et en fait, ils ont inventé l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire, en fait, ce sont des électrodes, donc c'est électronique, mmh. qui remplacent la cochlée. D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, c'est, c'est, les électrodes sont inspirées de la biologie, parce que c'est, oui. c'est, c'est inspiré de la cochlée. Hein, et c'est électronique, puisque c'est des D'accord. électrodes à l'intérieur. Donc c'est bionique, en fait. Donc femme bionique. D'où femme <rire> bionique, exactement. D'accord. Et en fait, c'est, il est génial ce nom. Je ne donne, euh, donne jamais mon nom de famille je donne toujours euh, femme bionique en nom de famille dès que je peux pourquoi parce que euh, je trouve que euh, c'est beaucoup plus sympa euh, d'entrer directement dans le sujet et en fait le sujet c'est pas euh, moi en tant que Clara oui. le sujet pour moi que je porte c'est le handicap c'est pas que la surdité, c'est le handicap en, en général, général en fait et euh, j'avais pas envie qu'on s'attarde sur ma personne j'avais plus envie qu'on s'attarde sur le sujet en oui. fait et femme unique en fait, euh, du coup, les gens me m- posent directement la question, mais femme d'unique mais ouais. c'est génial, bah oui, et c'est tout ça devient, ouais. tout ça. Et je trouve que c'est une manière, mais juste formidable, de commencer en fait les échanges ouais. et de rentrer directement dans le vif du sujet euh, sans parler de la pluie du beau temps ou de ma ouais. personne <rire> en elle-même. Quoi, c'est, euh, je peux aller directement sur le handicap, ça c'est génial, j'adore. Ouais, c'est une bonne idée, hein.
0: Comme quoi, l'importance du nom aussi quand il est bien choisi, euh, ça aide carrément.
1: Ouais, ça c'est vrai, carrément. C'est chouette.
0: Et du coup, quand tu t'es lancée, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a paru hyper facile euh, dans l'entrepreneuriat d'une manière générale
1: Pas spécialement, pour moi c'était fluide. J'avais pas de problème à travailler toute seule. Euh, à... Alors, je me mettais pas d'objectif à moi-même, mais en tout cas, j'avais une feuille de route et j'y allais à fond. Quoi. Et ça, encore aujourd'hui, ce n'est pas, pas un problème. Il y a des moments où, effectivement, il y a des baisses de motivation, des baisses d'énergie. Ça, oui. Mais globalement, euh, j'ai toujours le bon moral et, euh, et je suis allée. Après, physiquement, il y a eu des moments où j'avais besoin de me poser, de, de m'arrêter. Quoi. C'est différent.
0: En tout cas, cette fluidité, toi, tu l'as eu depuis le début. Parce oui, que oui, c'est oui. vrai qu'il y en a qui se cherchent, qui essayent vraiment euh, plusieurs routines, euh, comment se mettre au travail, ou faire en sorte d'être efficace chez soi, etc. Toi, pourtant, en tout cas, ça a été, euh, ouais, ça a été fait et simple. Et le fait de travailler toute seule, du coup, c'est pas, enfin, euh, c'est pas un problème pour toi. Non, pas du tout, non, pas D'accord. du tout. Euh,
1: parfois, euh, parfois, c'est difficile. Mais moi, je suis quelqu'un qui sort énormément. D'accord. Et je vois tout le temps plein de personnes et puis j'accepte volontiers d'échanger avec les personnes mmh. donc en fait dès qu'on me demande ou dès qu'il y a des gens qui, qui sont partants j'échange et du coup en fait je me sens jamais
0: seule tu ouais. ouais, tu te sens pas isolée en tout cas non. du fait de travailler en ouais. c'est ça, ça
1: c'est cool ouais ça, c'est cool ouais. c'est ça c'est cool
0: et à l'inverse est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a paru enfin euh, pas insurmontable ou peut-être qui t'est presque tombé dessus quelque chose que tu n'avais pas anticipé euh, par rapport à l'entrepreneuriat Bah, la Covid. (rire) C'est une bonne réponse. (rire) Mais n'empêche que grâce quand même à cette année 2020 et grâce à la Covid, on a vu plein de projets naître. Et donc toi, tu en as profité pour lancer une Histoire. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous en parler un peu Alors oui, avec grand plaisir
1: merci moi une histoire en fait euh, bah, c'est né d'échanges des, des tu vois même pendant le confinement on continuait euh, les échanges là c'était sur Instagram avec euh, une maman d'enfants sourds des enfants sourds signants les parents sont entendants la famille est entendante donc en fait la LSF ils ont découvert ça avec leurs enfants mmh. et pour leurs enfants voilà et puis euh, la maman me dit mais euh, nos cours de LSF euh, pour l'instant ils sont suspendus pas ceux des enfants mais les autre oui en tant qu'adulte mais les enfants, ils continuent de grandir, ils continuent d'avoir besoin des signes. Merci. Et puis surtout, je ne sais pas signer masque coronavirus euh, confinement. Enfin, c'est des nouveaux mots qui apparaissent d'un seul coup. Euh, voilà. Et euh, à ce moment-là, je venais tout juste de lancer les ateliers bébés signes en ligne. Et quand cette maman me dit ça, mais je dis mais ça va pas, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et donc deux jours après, j'ai lancé six mois une histoire en ligne. Et donc, en fait, euh, le but, c'était de rassembler toute la famille derrière l'écran euh, euh, voilà, pour une histoire. Donc, rassembler toute la famille, c'est-à-dire qu'il faut attirer autant les adultes, les parents que et les enfants. Et oui. ça, c'est quand même un défi, notamment à travers un écran. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, spontanément, j'ai, j'ai pris une table qui était assez haute à ma hauteur. Et puis, euh, j'ai mis des jouets dessus et ma première histoire c'était raconter maman girafe qui va faire les courses et donc elle doit mettre son masque, elle y va toute seule, ses enfants restent à la maison Voilà. pourquoi Parce qu'il y a le crocodile, il y a le coronavirus, voilà, mais il met son masque aussi
0: à ce moment là avec Clara on essayait de se rappeler depuis quand on était obligé de porter des masques parce qu'entre le premier confinement et maintenant les règles ont bien changé et on s'est rendu compte, en fait, que c'est rentré complètement dans notre quotidien. Au début, c'était hyper éprouvant, peut-être encore maintenant. Mais au début, vraiment plus, on ne comprenait pas euh, cette nouveauté de devoir mettre un masque impérativement parce que c'était quelque chose qui ne nous avait encore jamais été imposé. Et là, quelques mois plus tard, on n'arrive même pas à se remémorer à partir de quand on a dû le mettre, quand est-ce que c'est devenu obligatoire, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on était en train d'échanger. Et c'est pour ça qu'elle va faire euh, le parallèle suivant.
1: C'est ça l'histoire du handicap, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des endroits, des moments dans le handicap qui sont éprouvants, très difficiles. Et une fois que tu as passé euh, ces moments difficiles, que je souhaite à tout le monde de les passer, parce que c'est, ça peut durer longtemps et ça peut revenir aussi, il hein. ne faut, euh, faut quand même pas négliger ça. Mais une fois que tu les as passés, bah, en fait le cerveau, il oublie, il passe à autre chose. D'accord. Il n'oublie pas tout il y a des choses qui sont marquantes et qui ont marqué ton corps à vie, mais il y a des trucs qui se font atténuer comme nous, quoi on a du mal à reparler oui. du masque et tout ça, voilà. c'est pas la même douleur, hein, non, mais non, euh... bien sûr. mais c'est, c'est ça, le cerveau, il fait que euh, bah, tu t'adaptes, en fait, oui. d'un seul coup, tu t'adaptes euh, à des trucs, voilà. même si le masque, c'est hyper chiant, tu comprends rien, Alors, pour les souvent on n'en parle même pas, on ne voit plus la lecture labiale, c'est l'enfer, mais même les entendants, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous comprendre oui. aussi à travers les masques, oui. Donc, euh, et puis euh, pour respirer, euh, c'est, c'est super difficile. Oui, c'est, c'est. Voilà. Mais pour autant, c'est quand même rentrer un peu dans nos, dans nos habitudes. Oui, oui, voilà. Donc, même avec ces difficultés-là, en fait, euh, on arrive à vivre. Euh, oui. Voilà, Donc, c'est, le handicap, c'est, c'est ça aussi c'est que tu es obligé de reconfigurer ton cerveau, en fait. Et c'est, c'est plus euh, le même plan que tu avais au début c'est un plan qui est différent. Oui. Ça ne veut pas dire que tu vas être triste toute ta vie. Non, non c'est un plan qui est différent avec euh, des joies, de la tristesse. Ouais, ça évolue quoi, vraiment dans voilà. la vie, euh, du moins en général. En Exactement. Sens. Ouais. En plus, ouais. Ouais. Ouais, C'est ça. Voilà. voilà. Donc euh, petite. Euh... Ouais petit ah, parallèle
0: et euh, du coup toi tu accompagnes comme tu disais les particuliers et euh, les entreprises mais est-ce que tu accompagnes aussi euh, par exemple les parents d'enfants sourds ou peut-être des structures ou des écoles ou des lieux en tout cas qui accueillent des personnes en situation de handicap ah oui ça c'est super important pour moi de,
1: d'accompagner toutes ces personnes là c'est pas toujours évident euh, au niveau euh, question budgétaire pour les écoles ça mmh. c'est vraiment dommage mais, euh, mais pour moi c'est, c'est capital d'a, d'accompagner les enfants et les élèves et toujours avec cette base là, autant les personnes handicapées que les personnes qui n'ont pas de handicap mmh. parce qu'on on, on sensibilise toujours que d'un seul côté que les personnes qui n'ont pas de handicap
0: ouais c'est vrai
1: on sensibilise jamais les personnes qui ont un handicap or le jour où on m'a dit bah, ça serait bien que tu dises que t'as pas entendu plutôt que t'as pas compris Écoute, même si c'est pas tout le monde qui fait cette oui, différence-là, bien eh bien, moi, j'ai testé et effectivement, je me suis aperçue que ça avait des répercussions. Si cette personne-là ne me l'avait pas dit, bah, je n'aurais oui, jamais su. Voilà. Mmh. Et il y a plein de détails comme ça au quotidien, plein, plein, plein plein dans le handicap comme ça. Sauf que si on ne te les apprend pas, si, on, si, si tu ne les devines pas toi-même, bah, au bout d'un ouais, moment, tu ne les as pas, c'est logique, quoi. Ouais. Oui, ouais, tu ne les as pas parce que c'est ta propre logique, c'est ta propre carte. Mmh. Euh, voilà. Pour les particuliers, euh, bah, pour les parents d'enfants sourds, euh, ça, il y a vraiment un véritable accompagnement à créer mmh. qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'il euh, y a toujours cette guerre entre euh, l'oralisme, c'est-à-dire euh, forcer les enfants euh, sourds à parler ou euh, la langue des signes française. Donc euh, là, généralement, on ne parle pas, mais on signe. Mais il y a... Euh, pas assez de juste milieu il mm. n'y a pas D'accord. assez de juste milieu et ça je trouve ça euh, complètement dommage quoi. C'est, c'est vraiment pour moi c'est grave mm. pour moi c'est grave qu'il n'y ait pas de juste milieu il faut vraiment qu'on sorte euh, de ces euh, deux pôles euh, oui, oui, voilà, hein, qui s'affrontent et, et ça n'a pas de sens que ça s'affronte ça devrait être euh, complémentaire voilà mm. mais, euh, mais aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est pas assez développé voilà mm. Euh, ça a des conséquences à long terme, très long terme et ça a des conséquences à bah, court, et moyen oui. et long terme. Hein. Mais euh, les conséquences, euh, elles, elles sont autant chez les parents, chez, les fra- chez la fratrie et chez euh, les personnes concernées par la oui. solidarité.
0: Ah oui. Toi, tu es sourde et pourtant, tu interviens sur le handicap d'une manière générale en entreprise. En revanche, tu n'accompagnes que les parents d'enfants sourds ou est-ce que tu accompagnes aussi les parents euh, d'enfants avec un handicap autre que la surdité
1: Alors, c'est vrai que j'ai plus accompagné les parents euh, qui avaient des enfants sourds. Mais ça m'est arrivé aussi avec euh, d'autres handicaps. D'accord. Donc euh, c'est vraiment euh, le handicap en général. Après c'est vrai que comme je suis sourde, comme je fais pas mal de choses en LSF, j'ai plus de, euh, de contact avec euh, la surdité. Mais euh, ça n'empêche qu'en fait, il euh, y a toujours plein de choses qui se euh, regroupent. Oui. Parce que euh, ma sensibilisation, en fait, elle n'est pas centrée sur ma personne. C'est-à-dire que je ne vais pas sensibiliser sur le fait que comment me parler à moi ça va être comment parler aux personnes sourdes en général, oui. sachant qu'il n'y a pas deux personnes sourdes qui ont les mêmes outils, oui. qui entendent de la même façon et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, quand, y a... quand je sais que je vais échanger avec une personne sourde, ben, je ne sais pas à l'avance comment je vais échanger avec elle. Oui. Est-ce que je vais signer Est-ce que euh, je vais parler oralement Est-ce que je vais écrire Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais oui. pas. Je Peux pas savoir tant que tant donc, que je n'ai pas, pas posé la toi, question, oui. ouais, je sais pas, oui. et donc euh, voilà. Et ça, en fait, ça c'est pareil pour tous les handicaps, par exemple, pour l'autisme. Certaines personnes autistes euh, euh, ne supportent pas qu'on les touche, mais ça peut être à des degrés euh, plus ou moins oui. forts selon les personnes.
0: Oui.
1: Voilà, il euh, y a, y a plein, plein de petite euh, aspérités euh, qui concerne euh, les handicaps Voilà, la surdité c'est euh, la perte d'audition mais on ne sait pas à quel degré mmh. et la conséquence c'est que du coup euh, cette personne là va peut-être avoir plus développé la langue des signes française ou alors euh, sa langue maternelle ça va être le français mmh. donc on va communiquer oralement ou alors on n'entend plus d'un seul coup donc on va communiquer oui. à l'écrit enfin on ne sait pas mais pour l'autisme ou pour euh, d'autres euh, mmh. handicaps en fait c'est exactement la même chose c'est que on ne sait pas exactement ce dont elle a besoin, comment est-ce qu'on va interagir ouais. avec cette personne-là et tout ça. Et c'est pour ça que, en fait, même si je pars souvent des exemples de la surdité, ça regroupe, ça rejoint tous les autres handicaps. D'accord. Parce que les messages que je fais passer sont généraux.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses, du coup, qu'en tant que bah, chef d'entreprise euh, sur une thématique du handicap, c'est un atout pour toi Justement d'être sourde. Alors, euh, comme pour tout, ça a des avantages et des inconvénients, tout comme le fait
1: d'être une femme. Euh, l'avantage, c'est que ça me donne euh, une légitimité. C'est, c'est bizarre parce que je ne m'étais jamais dit, bah ok, je suis légitime, mais les gens automatiquement disent, oui. bah toi, tu es légitime parce que tu es sourde. Voilà. Oui. Après, si c'est vrai quand même, parce qu'il y a des moments où il où y a eu des agences sur le handicap qui sont intervenus pour moi dans les entreprises et tout ça et je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont pourris quoi mais vraiment pourris il n'y a qu'une seule agence que j'ai vraiment aimée qui a été très efficace et pour autant je pense qu'il y avait des personnes toujours dans l'agence mais je ne sais pas exactement lesquelles parce que le, le handicap invisible ouais, euh, c'est très ouais, fréquent c'est hein. ouais, ouais. je ne sais pas exactement lesquelles donc ça a été bien mais alors les autres écoute je ne sais pas s'ils avaient des handicaps ou pas mais euh, c'est vrai que j'avais tendance à me dire non mais eux ils ne sont pas handicapés ça sent qu'ils ne savent pas de quoi est-ce ouais, qu'ils parlent ben, quoi. Voilà, et c'est, c'est, c'est l'horreur parce qu'en fait, moi j'étais en RH, donc en fait euh, je profitais du fait d'être RH et d'être sourde et handicapée pour sensibiliser un peu tout le service RH. Donc en fait je faisais exprès de demander euh, euh, l'intervention ouais. d'une agence pour venir alors que j'avais pas de problème. Hein. Mm-hmm. Mais en fait je voyais l'avant et l'après. Et finalement, c'était beaucoup mieux après. Mais c'était mieux après parce que moi, j'intervenais que je complétais les, les, ouais, euh, bah oui. ouais, les interventions parce que sinon, c'était une catastrophe. quoi. Ouais. Mais à tel point que euh, le DRH me disait « Non, mais Clara, euh, la prochaine fois, euh, la formation, tu la fais toute seule. Il hein, n'y a pas besoin d'appeler l'agence. » ouais. Voilà. Ouais
0: donc c'est là aussi qui est né euh, bah, cette envie et ce besoin de donner des bonnes informations quoi. Ouais, tu es sûr que quand toi tu les reçois alors que c'est ta propre vie, enfin toi tu le vis, tu as cette expérience là et que tu as quelqu'un qui te dit euh, bah si ou ça sur le handicap et que tu te reconnais pas du tout, c'est vrai que ça doit faire super bizarre euh, comme sensation quoi enfin
1: oui tout, à fait, ouais. oui, tout à fait. Après, moi, je mets quand même en garde quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu connais la cause féminine. Oui. Ce n'est pas parce que tu es handicapée que tu connais la cause du handicap. Ce n'est pas parce que tu es sourde que tu as les réponses sur la surdité. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça, le recul, ça se travaille. C'est devenu mon métier et c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Voilà. Aujourd'hui, quand je vois des parents et tout ça, moi, j'ai un recul. Oui, ouais. je suis sourde, okay. mais je leur dis, votre enfant ne va pas devenir sourd. Comme moi, potentiellement, euh, il peut avoir plus de difficultés, il peut avoir plus de facilité sur certains trucs, mais ça, 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 il ne deviendra pas comme moi. Mmh. Même s'il si est implanté, il n'entendra pas forcément comme moi. Moi, au niveau de l'implantation, je représente l'échec et la grande réussite. Ouais, c'est vrai, c'est voilà, c'est que j'ai vraiment, euh, j'ai, d'un côté, ça a été un, un échec, ça a été très douloureux, ça m'a fait très très mal, ça a jamais fonctionné. Et de l'autre côté, euh, l'implant à droite fonctionne très très bien. Mmh. Mais à tel point que les gens euh, qui les régleurs et tout ça sont très étonnés euh, de, de mon gain avec euh, l'implant. Alors euh, voilà, bon, ça c'était, euh, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours étonnés mmh. ou pas. Mais bon, je sais plein d'autres choses sur l'implant. Mais en gros, il réussit très bien. Donc moi, je suis quand même euh, deux euh, de contrastes. Ouais, hein, l'échec et la réussite. Et pour l'implant, il existe aussi juste milieu. cest dire que mmh. ça marche. Euh... Ouais. Voilà. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est très important euh, de prendre ce recul-là et euh, aussi euh, d'informer euh, les familles mmh. sur, euh, sur euh, ces potentialités-là.
0: Mmh, mmh, mais complètement. C'est
1: pas parce qu'on va implanter euh, que euh, l'enfant va entendre. Absolument pas. En tout cas, euh, l'implant ne répare jamais l'audition. Moi, je me sens pas du tout entendante, même avec un implant qui marche très bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est important à préciser euh. parce que c'est dur aussi euh, bah, en tant qu'entendant quand t'as jamais fréquenté de personnes sourdes et que tu vois une personne sourde du coup qui t'entend et qui te parle et qui te dit qu'elle est sourde toi t'es là il euh, y a un truc que j'ai pas tout, j'ai pas tout compris là je crois. <rire> donc ouais c'est, c'est ça aussi parce que même toi je pense quand tu interviens sur le handicap euh, bah, auprès de personnes mais professionnelles ou particuliers peut-être qu'ils savent que t'es sourde parce qu'ils l'ont lu sur ton site etc donc peut-être que même eux quand ils t'accueillent ils savent pas vraiment comment... Comment agir ou réagir avec toi Et euh, ouais, c'est, c'est la surprise pour eux aussi euh, <rire> Totalement. quand tu arrives. Et puis là, en visio, du coup, comment ça se passe Est-ce que c'est plus difficile pour toi de communiquer euh, bah Souvent maintenant, les choses sont en visio à cause de la Covid. Ou est-ce que c'était plus facile pour toi euh, d'être en physique Alors pour moi, la visio, c'était vraiment euh, un
1: truc hyper stressant. quoi C'était comme pour... Euh pour le passage au téléphone, c'est que c'est très stressant, c'est, c'est un son euh, qui sort de l'ordinateur, c'est, c'est différent euh, du son en direct, et généralement on comprend moins bien.
0: D'accord.
1: Voilà, bon après euh, j'ai pas trop eu le choix, hein. je me oui, suis lancée là, dans oui. la visio, et finalement ça se passe assez bien parce que, euh, contrairement au téléphone, quand même je vois les personnes. Oui. Par contre quand l'image est saccadée et tout ça, là ça devient plus compliqué pour moi euh, que j'ai plus l'image ça ça devient vraiment très compliqué par contre il y a vraiment un truc qui est positif dans la visio c'est que même les entendants ne s'entendent pas quand ils <rire> parlent en même temps c'est vrai alors là ça c'est vraiment génial parce que du coup ils parlent plus en même temps et dès que dès que deux personnes parlent en même temps bah ils s'arrêtent automatiquement mmh. et ça c'est pour moi c'est génial parce que dans la vie réelle des gens ils s'arrêtent pas sauf que Dès qu'il y a deux personnes qui parlent en même temps, moi je comprends plus rien. Mmh,
0: c'est bon. Ouais.
1: Je, je suis larguée, quoi. Donc parfois je demande à répéter, il y a deux personnes en même temps qui me répètent. <rire> Et là c'est compliqué parce que ouais. je suis obligée de leur expliquer. Si vous êtes deux à me répéter, c'est hyper sympa, mais je comprends pas. Ouais. Sauf que parfois, bah, ils répètent automatiquement, mais ils sont encore deux à répéter. Et donc, ça peut mettre du temps à ce que je comprenne le truc. (rire) Voilà. Non, vraiment. Donc, du coup, la visio, ça a son point positif. Mais c'était marrant parce que j'avais fait des interventions euh, dans un petit groupe pour une entreprise. Et euh, après, il y a eu le déconfinement et j'ai pu le faire euh, en présentiel. Et donc, en fait, pendant la visio, ils ne parlaient pas en même temps. Et bam, en présentiel, ben. on recommence à parler en même temps. Et c'était bizarre parce que d'habitude ça fait partie euh, des bases en fait que j'explique. Ne parlez pas en même temps parce que sinon je vous comprends vraiment pas. Oui, donc tu donnes des règles quand même avant de commencer à communiquer avec eux. Oui, voilà, c'est ça, j'explique certains trucs. Et là je leur avais pas expliqué. Donc on avait déjà eu, euh, je sais pas, 5-6 séances d'une heure. Et euh, d'un seul coup, euh, bah, je leur dis non mais vous parlez en même temps, je vous comprends pas. Mais comme il y a eu la visio, je peux leur dire, vous savez, en visio là, quand vous parlez en même temps.
0: Vous, oui, vous bah comprenez oui. pas Du coup, ils ont eu l'expérience aussi de ne pas comprendre deux personnes en même
1: Exactement. temps. Exactement. Donc, ça, c'était ouais. pas mal. Du coup, maintenant, aujourd'hui, j'ai un exemple très concret à donner pour leur expliquer pourquoi il faut éviter de parler en même temps.
0: Oh, mais c'est génial. Mmh.
1: Ça, ça change ouais. tout d'avoir bah, un, ouais, complètement. un exemple qu'ils ont eux-mêmes vécu. Mmh
0: bah oui au moins ils peuvent euh, bah, se projeter se souvenir ce qu'ils ont ressenti ou comment c'était alors c'est vrai que quand on t'explique bah, même si tu as de l'empathie bien sûr mais tu comprends pas forcément euh, ce que exactement. la personne vit donc euh... comme ouais, quoi fait. 2020 il euh, y a eu quand même pas mal de choses euh, <rire> positives par rapport à tout ça
1: exactement ouais, tout à fait ouais, tout mmh. à fait
0: bah, c'est chouette, bah, je suis contente d'avoir eu cet échange avec toi et euh, franchement j'espère que ça donnera euh, bah, une autre vision du handicap euh, aux personnes qui peuvent entendre et surtout qu'ils iront voir ta page et ce que tu partages euh, en lien avec tout ça parce que bah, c'est important parce que finalement même handicap et entrepreneuriat c'est quand même pas un thème qu'on lit ou qu'on entend euh, beaucoup beaucoup donc toi tu lis les deux et parce que ton entreprise c'est sa thématique et parce que toi-même tu es sourde donc euh, bah, c'est hyper intéressant, je suis super contente bah, merci beaucoup, merci à toi, bravo pour euh, avoir lancé
1: ton podcast, ça, c'est vraiment génial que tu te sois lancé et, euh, et puis dans, dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Je t'ai rejoint dans la team entrepreneur. Exactement, exactement. Bah, bah, on a bah, besoin d'être cool. de plus en plus nombreux de toute façon. C'est cool, bah, merci beaucoup. Merci <rire> à toi pour cet échange, à bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin. <rire> N'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet, j'adore papoter. <rire> si ta plateforme d'écoute te le permet, tu peux me laisser un commentaire ou des petites étoiles. Ça m'encouragera et surtout, ça permettra au podcast de se faire connaître. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!